0: Jag har inte varit motiverad för någonting i livet först nu. Alltså, alltså det enda jag har tänkt med livet är att liksom, överleva. Liksom.
1: I det här avsnittet av Röster från bänken möter du Erik som har ADHD och har missbrukat droger sedan han var 12.
0: Fuck allt. Palla bryr sig, liksom, jag orkar inte.
1: Just nu är drygt 40 ungdomar dömda till sluten ungdomsvård. 16-åriga Erik är en av dem.
0: Vi kom på en tro på att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd. Alltså tillbaka. Det är så här uppgifter man har. Så här, man
1: här på Statens Institutionsstyrelsens särskilda ungdomshem genomgår Erik ett program i tolv steg. För att bryta sitt kriminella beteende och drogmissbruk.
0: Så här har han på ett grej också. också. Man hade skriva lite poeter. Jag vet inte. Ja, ja. Ibland får jag, jag få för mig idén. det. Blomman är först inte ens på tänkt vid den tiden då den ligger under jorden. Inte just den blomman. När kommer att få gå igenom tuffa och hårda tider. Men speciellt inte färdst blomman blommat helt. Blomman har börjat utveckla sig. Och fått blad. Men en dag hände något att han inte kunde tänka sig.
1: Röster från bänken. En poddserie från UNICEF.
0: Han har inte fått vatten på länge. Solen ligger, ligger på dag ut dag in. Han vet att en dag så kommer han vistna och försvinna. Men det bryr han sig inte i. Han krigar för att överleva fast han är maktlös. Det finns dagar som är tuffa, andra mindre, även för blomman. Som går igenom samma kamp som vi. Det som skiljer oss åt är att vi kan förändra våra liv och välja våra liv. Kriga.
1: I fem program lyssnar vi när barn berättar om mötet med samhällets vuxna. Där är 16-åriga Eriks egna ord.
0: Vem är Blomman? Blomman är alltså. Vem är personen? Det är jag.
1: Erik fick diagnosen ADHD som åring, och Sedan dess har det varit medicinering, möten med skolan, socialen, polisen– –och en kamp för att hitta sin plats i samhället och mellan hans skilda föräldrar.
0: De har bytt hela tiden. Alltså. Ibland har de ibland har inte morsan orkat och då fick jag flytta hem till farsan. Och när inte han orkade så skrev de med till morsan och sen inte hon assistade hela tiden. Och jag såg det nog som... Att jag hade... Jag var bara problem. liksom.
1: Innan Erik fick sin ADHD-diagnos och medicin– vill han förstå vad som gjorde att han inte kunde hålla sig lugn och hela tiden hamnade i problem.
0: Jag kommer ihåg en gång när eh, jag vet inte vad jag hade gjort. Jag hade gjort någonting. Hon sa när jag kom hem och så sa hon där, att inte hon, jag, hon pallade inte med mig längre morsan. Alltså. Så, så frågade jag varför. Vad har jag gjort för någonting tag? Så hon sa att ingen ville ha mig och... Farsan kan inte ta hand om mig för han orkar inte. Morsan, nu orkar inte jag heller. Så så, så kolla att det finns inga ställe du kan komma till eller något sånt där. Men jag såg nog, jag tänkte nog också undra vad det var för fel egentligen. För jag såg egentligen inte vad jag gjorde för fel. Men det ser jag inte fortfarande Nej, när jag inte har medicin. Så jag hinner inte ser, jag vet inte vad jag gör för fel, jag vet inte, det, jag vet inte, Jag skärmar av allting på något sätt. Och ser ingenting, det är bara svart allting. Liksom.
1: Barn med ADHD löper upp till nio gånger högre risk att hamna i kriminalitet om de inte får rätt stöd.
0: Men jag har alltid fått hört, vet jag, att, alltså, min, alltså, jag kan inte skylla på min ADHD- det är jag, det är jag, det är jag, alltså det är, det är jag som bestämmer vad jag ska göra när jag ska sitta, när jag ska stå, när jag ska göra det och det och det och det och Så sådär. Jag väljer vad jag vill göra för någonting, men när jag inte har medicin, jag vet inte vad jag gör för någonting. Alltså jag kan inte sitta still och säga någon att jag ska göra det, då, då, det går inte alltså. Alltså det är som som det kliar i min kropp alltså. Det, det, det måste ut på något sätt. Alltså, sen känns som du det trycker på nerven, irriterande så alltså som aldrig försvinner, som alltid finns och, och alltid funnits. Alltså, som att jag är irriterad hela tiden, fast jag ändå kan alltså, vara glad på den förstår du? Och sen alltså minsta lilla blir så exploderar jag förstår du. Och så, och så har det sett ut hela tiden
1: alltså. 2006 är Erik åtta år. Han slår en lärare. Skolan gör en polisanmälan och socialen blir inkopplad.
0: Så då fick jag gå dit, kommer jag ihåg. Så jag var åtta tror jag. Sen 2007 då var jag, det står jag i alla fall i pappren, att, ja, då var jag känd hos socialen. Och jag hade många, många saker som stod på listan och sådär, vad jag hade gjort och vad jag var anmält för. Och, och. Hur var det för dig då? Jag börjar känna mig annorlunda. Vad fan, han går i bara äldre och så kommer jag åtta år. Det kändes som att vad fan... Hela tiden någonting. Möten, 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 möten. Samtidigt göra utredning. och alltså Nästan varje dag med någonting.
1: Man gör en ADHD-utredning på Erik för att försöka hitta svar på varför han inte klarar av att kontrollera sina impulser. För Erik blir det en lång rad möten, vissa mer obegripliga än andra, med vuxna myndighetspersoner.
0: Med polisen eller med Sus, eller med utredarna och så där med BUP och med skolan och rektorn och med ja, hela tiden någonting. Alltså. Men upplevde du det? Det hjälpte vi med de här mötena och polisen och... Vet du det, min nav till exempel när jag sitter och gör massa jävla papper och om jag ska gå om skolan och om jag ska göra, Eller om utredningen och jag åker och träffar läkare om utredningen och oftast var det jag kastade sönder, alltså gjorde sönder papperna och fick jag om det eller... Gick ut därifrån och sparkade sönder någonting. Nej. Sprang därifrån och skrek. Där tänkte jag tänkte jag nog bara, fan fuck det här. Alltså. Det var bara värre. Alltså. Det var svart. Alltså. Jag avskärmade allting för jag orkar inte mer att tänka på det där. Jag ville bara softa, vara som alla andra. liksom, fan, Inte behöva åka på möte istället för att ja, träffa myndigheter istället för att vara med. Kompisar hittar ett på roliga grejer, eller, åka bada eller cykla eller bygga kojor eller vad fan. Alltså.
2: Han tänker inte alls, han gör vad han vill. Han tänker inte alls, speciellt när det slint. Han tänker inte alls, bara impulsivt. Han tänker inte alls, lever destruktivt. Ja, det är en person som mig. Lever man som mig kan livet falla Att leva som mig är inte bra Men det vet vi alla, det vet vi alla, det vet vi alla Ut i friheten då lever han rövare Bär på mycket sorgers knarker dövare Han som aldrig följer någon lag Han som torskar om nån våld, och slag Han som torskar vid ett tillslag Eller för några rader narkotika av. Han sitter i en TBT på väg till nästa intag. Den personen jag pratar om är en person som jag. En sån som mig, en sån som jag, en sån som mig, en sån som jag, en sån som, jag. En sån som mig. Hej! Det är bra, det är bra. Jag. Den där! Vad är den då? Det är min, den är egna. Alltså.
0: Så fick du en utredning och så kom de fram till att du hade ADHD. Ja.
2: Hur var det för dig?
0: Ja, alltså, jag tror att det var skönt ändå att få veta att ja, men det är det här som var problemet. För har inte vetat det. Alltså. Alltså, alla säger att det är fel på mig. Alla säger att... Ja, det är bara problem och man ska inte göra som jag och vara som jag. Och, ja, typ en jävla ung jävel liksom. Fan alltså, kan det inte vara som alla andra eller sådär liksom. Och det kändes som, eh, det var bara något fel på mig liksom. Jag visste inte vad det var. Och sen när jag fick ADHD på pappret och sådär alltså, så förstod jag att ja, men det är det som är bakom det. Nu vet jag vad jag är när har men sen efter det så fick jag bara höra att jag ska inte skylla på att ja, du hade Det är ingen ursäkt att du hade ADHD.
1: När ADHD-diagnosen är fastställd får Erik också mediciner. En färsk studie visar att det är drygt tre gånger högre risk att hamna i drogmissbruk- för ungdomar med ADHD än för dem utan diagnos. Erik börjar förutom med medicinerna att använda droger som tolvåring- och lever ett kriminellt liv.
0: Cannabis, spice, eh, ecstasy, eh, svamp, eh, chack, metamfetamin, lyrika, tramadol, Alla möjliga, alltså, allt du kan tänka dig. Alltså. Är det inte det ena eller det andra? Liksom? Så har det sett ut hela tiden alltså. sen var jag var tolv år.
1: Eriks föräldrar anmäler honom till socialen- då de förstår att han tar droger.
0: Alltså I början där, då, försökte de. Jag var arga. De, de... Ja, ska det bli en pundare? La, 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 ska det bli så? La, 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 jag håller på sådär. Men jag skete det och så fortsatte jag. Sen när jag var 14, i början av vintern- så Kommer de hem till mig och sätter sig vid bordet. Jag fattar ingenting. Vet jag.
1: Det är socialen som sätter sig vid köksbordet och ger Erik två alternativ. Att frivilligt gå med på en behandling för sitt missbruk eller om tas med hjälp av lagen om vård av barn, LVU. Är
0: ja, frivillig där? Då, alltså, det är enklare att komma därifrån. Det är enklare att prata med dem. Man får mer permissioner. Så jag såg det. Ja, men fan, det är bara någon månad. Alltså. Men jag stannade där i fan sju månader. Alltså.
1: Efter sju månader var det återigen en kort period i frihet för Erik. Sen hamnade han på ett nytt behandlingshem. Men där tog Erik droger, eller kickade, som han själv kallar det.
0: Alltså jag har alltid, alltid alltså kickat och grip där borta och käkat massor grejer och skit. Vet. Samtidigt, samtidigt som ja, du var som på var behandling? Där, alltså. Alltså, på det första stället och andra stället också. Va? Alltså båda... Alltså fejkar urinproven. Alltså, Hur långt berätta? Alltså Det är ingenting att dölja. Alltså, det finns ja. droger på alla ställen. Man är, alltså, vill man ta in droger så tar man in droger. Och, alltså, det spelar ingen roll. Det är klart att jag kan berätta det. Alltså, det är...
1: Ja. Erik är alltså 14 år och är inskriven för sitt missbruk. Ja. Samtidigt ja. kan han fortsätta ta droger.
0: Hej! Ska vi fika eller? Jag tar första biten.
1: Just idag, två och ett halvt år senare, fyller Erik 17 år. Och eftersom behandlingshem och familjehem och andra åtgärder inte har lyckats få honom att lämna sitt missbruk och kriminella liv sitter han nu inlåst sedan nästan ett år tillbaka. Alla unga och personalen samlas för att fira honom med tårta.
0: Nej, nu får det vara nog. Vi ska
2: det. Alltså inte alla kan tänka. Du får bara så här. Prova. Frans på den kompakt. Vad tycker ni, är riktigt 17 Jämst på
0: 12 när han 12 år. Hur det? På är han 17. Däker man vore 12. Skulle du vilja vara det. Ja. Vad skulle du göra om då, då? Skolan. Men
2: var det möjligt då, liksom, var det möjligt i vår skolan? Skulle du bara kunna välja att göra på ett annat sätt, eller?
0: Nej. Var va, va, va brast någonstans,
2: och vad tänker du? Inte. Nej, jag vet inte. Gick åt helbeten bara. På
3: vilket
0: sätt? Jag vet inte. När jag var i skolan så du, hade jag ett klassrum med en assistent. Så alltså, helt plötsligt, det har alltid, alltid varit sådär när jag har haft assistenten och försvinner bara. Och sen... Alltså jag kommer bara dit en dag så är de borta. Har de slutat jobba? De har inte sagt någonting, du vet. Så... Där kände jag att fan, jag skiter i det här alltså. Jag pallar inte. Prata med Sosa om det där och då fixar de en vaktmästare, fett skyssta, kan inte äta eh, Det är ganska fan alltså. Men, eh, alltså han, hade sitt, han hade sitt på sidan och så hade han mig samtidigt. Och, eh. Men du ville gå i vanlig klass? Ja, oh, jag ville gå i vanlig klass. Jag kände att fan, jag ville inte bli behandlad som jävla sär. Alltså. Jag ville vara som alla andra. Fan. Jag ville kunna gå och äta med de andra som jag inte fick göra. Jag fick inte vara i matsalen utan assistent. Hur var det? Vad tänkte du då? Var, varför ska jag vara där för? Men eh, jag drog ofta ut ändå. Alltså, var med mina kompisar. Och gjorde ingenting. Bara drev runt och levde om. och, så där, och. Men vad gjorde
3: skolan för att få dig
0: till skolan igen? Jag fick den assistenten igen, så alltså, Jag fick en uh, ny assistent. Vad hade du behövt för hjälp? Vad, vad hade hjälpt dig tror du? Alltså så ska jag hjälpa. Alltså, de ska egentligen hjälpa såna som mig alltså, tidigt. Eller vad, det var det de säger. Jag drogs till de som var som mig. För jag kände att jag inte som alla andra barn så där, redan tidigt. Alltså. Jag var varit behandlad Dåligt på, på dagis också. Det var väl också det jag, som jag gjorde att jag skärmar av. Och...
2: Hur då? På vilket sätt var du behandlad dåligt på dagis?
0: Nej, men alltså jag, 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 var, jag rymde därifrån och sprang därifrån mina vänner. Dagisföraktarna tog stenhårt i mina händer och slet mig och in i rum. Och slet tag i mig, lyfte upp mig och håller på. där var allt som slet ner mig på en stol eller... Släte upp men så tog hårda grepp. Så jag, jag vet inte, det skärmen jag vill ha. Jag fick ett hat mot så, de som försöker bestämma. oss Mot de som är vuxna? Eller? Ja, allmänt folk som försöker eller säger till mig vad jag ska göra. Eller, eller ta tag i mig. Eller du ska göra det. Jag tål inte det där. Alltså. Jag har aldrig känt mig fri. Alltså, det är, jag har alltid känt mig annorlunda, ja. alltså jag har alltid gjort fel, men jag ser inte att jag har gjort fel. Sitter inlåst och eh, alltid alltså, haft assistenter och det vet alltså, okej okay, det, det är en frihet att säga att vara ute och där, men alltså innerst, har jag har aldrig fått alltså, varit fri, fri förstår jag, så jag har aldrig fått liksom ett barn aldrig kanske ens vill ha till ett barn liksom. för jag passar inte in där alltså. passar inte in hos eh, mina klasskamrater som eh, var normala barn eller man ska säga och passar inte in i vad samhället tycker är barn och så, så jag har väl aldrig fått vara barn alltså. jag har väl varit Fått blivit den jag... Är blivit liksom.
2: Här, kan du, vet du vilken
1: Du har hört Erik, som diagnostiserades med ADHD som åttaåring. Sedan dess har han haft mycket kontakt med myndigheter utan att de har kunnat hjälpa honom att bryta hans kriminella liv och drogmissbruk. Det här var röster från bänken. Avsnitt 4 av 5. Mer info hittar du på unicef.se. mine. Här följer en intervju med Kristina Heilborn, barnrättsjurist och programchef på UNICEF. Välkommen hit. Tack. Socialt utsatta barn får inte alltid sina behov tillgodosedda. Var är det det
3: brister? Det är för lite stöd och hjälp som ges tidigt och i skolan- Myndigheterna samordnar inte sina olika insatser- och kunskapen är ganska låg- när det handlar om vilken typ av insatser som behövs. Det viktigaste är att barnen får möjlighet- att komma till tals och bli hörda. Att få vara med och påverka besluten- ge sin syn på saken och även få ge förslag på lösningar. Det fungerar inte alls idag. Barnen blir inte hörda. Man lyssnar inte på dem tillräckligt- det är för lite tid från myndigheternas sida- att verkligen lyssna på barnen. De fattar beslut över barnens huvuden- och barnen själva känner inte att de får återkoppling- om vilka beslut som har fattats och framförallt varför.
1: När det gäller skolan-
3: vad vet vi om socialt utsatta barns möjligheter- att få den utbildning de har rätt till? Om barnen får- särskilt stöd utifrån sina egna behov så kan ju barnen fungera väldigt väl i skolan och det är också den absolut viktigaste skyddsfaktorn för att kunna ta sig ur ett socialt utanförskap till exempel beroende på drogmissbruk är skolan den är otroligt viktig och helt central för att kunna klara sig vidare i livet och trots det så är det många av de här barnen som hamnar utanför skolan- och inte heller får hjälp att komma tillbaka dit.
1: UNICEF verkar ju för att barnkonventionen ska bli lag. På vilket sätt skulle det stärka barns rätt till skola?
3: Det skulle bli ännu tydligare att de rättigheter barn har- kopplat till skolgång är en mänsklig rättighet- och att... Om inte det uppfylls så finns det också möjlighet att ta frågan vidare eh, internationellt. Och vi tror att det är eh, en förändring som behövs för att stärka barns rättigheter. Och särskilt för dem som befinner sig i eh, utsatta situationer. Barn har ju rätt till skola. Vad kan de klaga någonstans om det inte fungerar? I första hand är ju barn hänvisade till sin skola och rektorn man kan även kontakta skolinspektionen och barn- och elevombudet finns ju också som kan hantera frågor som handlar om kränkande behandling men generellt sett så behövs det barnanpassade processer för att kunna ta upp enskilda klagomål när barns rättigheter har kränkts och det saknas idag i Sverige och från UNICEFs sida så Ser vi gärna att barnombudsmannen ska få möjlighet att ta upp enskilda klagomål. Och att det även ska kunna vara möjligt att ta upp en fråga i FNs barnrättskommitté i Genève. Om möjligheterna i Sverige är uttämda. Om man har gjort det man har kunnat för att få sin sak prövad här. Men det här förutsätter att regeringen skriver på ett... tilläggsprotokoll som finns till barnkonventionen som handlar just om individuell klagorätt för barn. Stort tack
1: Kristina Heilborn, programchef på UNICEF och barnrättsjurist. Tack. I tidigare avsnitt har vi hört dig kommentera ensamkommande barn, barn med psykisk ohälsa och barn med erfarenheter av våld i familjen och deras rättigheter. Alla tidigare avsnitt hittar du i UNICEF:s poddflöde. Lyssna och dela om gärna. Missa inte heller sista avsnittet av Röster från bänken där programledare Kristoffer Triumph ställer frågor till barnministern Åsa Regner. Jag som producerat heter Emma Janke och det här var en ljudbankproduktion för UNICEF.